0: Er ist ein russischer Romantiker, reinsten Wassers. Und
1: äh, ja, alles in seinem Leben dreht sich um das große russische
2: Imperium. Wenn du als Imperium sozusagen deine alte Größe wieder aufbauen willst, dann musst du natürlich Kiew einnehmen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist ja klar, dass Russland zerstört ne, wird und zerfällt.
0: Wir haben den 23. Juli, es ist wieder Sonntag und wir schauen auf die Woche zurück in unserer Russland-Watch und äh, ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, wir haben ein so volles Haus wie noch nie. Ich darf heute Abend begrüßen Thomas Lörs, der es wieder geschafft hat. Thomas, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, schön dabei zu sein. Ja, und immer wieder schön, dich dabei zu haben. Markus Pölking ist auch wieder dabei. Markus, wunderschönen guten Abend nach Osnabrück. Ja, hi, servus ja. miteinander. Wunderbar. Und er ist zurück, der Host der Russland Watch, Dimitri Nabokov, endlich aus dem Urlaub zurück. Dimitri, dir, geht es dir so gut, wie du aussiehst? Geht's
1: gut, ja. Wir sind wieder in Hannover, haben den Hund
0: abgeholt, sind wieder zu fünft. Die Nabokov sind wieder vollzählig. Hervorragend. Sehr, sehr, sehr schön. Und wir sind hier heute Abend äh, zu viert in einem Quartett, um auf diese wieder einmal ereignisreiche Woche zurückzublicken, auch äh, auf die Gefahr hin, dass ich mich hier Woche für Woche wiederhole. Wir hatten äh, Anfang der Woche, erinnert ihr euch noch, damals mit den Angriffen auf die Kertschbrücke, auf die Krimbrücke angefangen. Mittlerweile ist viel passiert. Und ähm, heute Abend äh, möchte ich mit euch unter anderem über Igor Sevolodovic Girkin reden. Das aber ein bisschen kontextualisieren, und zwar in die ähm, Verfassung, in der sich die russischen Streitkräfte gerade insgesamt befinden. Denn ich glaube, dass diese Verhaftung Giertkins, so schillernd sie als Einzelfall auch sein mag, in den ganzen Kontext eingebettet werden muss, um das auch richtig zu interpretieren, was sich da gerade vor unseren Augen entwickelt. Wer mag anfangen mit ein bisschen russische Armee nach, was haben wir, 512 Tagen des Krieges, 513 Tagen des Krieges, irgendwo da müssten wir jetzt gerade sein. Was, wir haben also die Raketenangriffe auf Odessa und sonst, Markus, wo steigen wir bei der russischen Armee gerade ein? Ja, ähm,
2: im Prinzip ist das Bild ja seit den ersten Kriegstagen unverändert, ne? Eine Armee, die irgendwie den Anspruch hat, die zweite Armee der Welt zu sein und äh, ihn konstant nicht einlöst. Ne? Also wir haben es ja im Prinzip in den ersten Kriegstagen schon gesehen, dass viel nicht funktioniert und jetzt ist die Armee eigentlich meines Erachtens in einem Zustand, äh, wo ein großer Teil der gut ausgebildeten Truppen nicht mehr verfügbar ist, ähm, viel Material zerstört ist, Na, Russland sicherlich noch in den Beständen einiges hat, was man nachschieben kann, wenn auch fraglich ist, in welchem Zustand das Ganze dann an die Front geht. Und ähm, gesehen ja, jetzt aktuell in den letzten Wochen. Ähm, ne, Bilderflug ist natürlich immer selektiv. Wir wissen nicht, was jenseits der Bilder passiert, aber mein Eindruck ist, man sieht viel mehr Videos aus Russland, wo sich Soldaten, Frauen und Mütter beschweren. Du siehst viel mehr Videos von russischen Mobiks, die sich beklagen über die Lage an der Front und du hast natürlich dann on the top irgendwie die Verschiebungen, die gerade stattfinden. Ne? Also Generäle werden zurückgepfiffen, Soroviken ist seit der äh, Prigorschen Geschichte im Knast und... Ähm, Du hast gerade von Gierkin gesprochen. Gierkin ist ja im Prinzip, glaube ich, schon ein Mann der Armee. Ne? Das ist, glaube ich, was was ihn schon auszeichnet. Er kommt zwar aus dem Geheimdienst, aber ist, glaube ich, jemand, der irgendwie näher an der Truppe ist, als Putin oder Shoigu das sind. Und ähm, jetzt ist er auch noch im Knast. Also irgendwie läuft da einiges schräg, möchte man meinen.
0: Und Auslöser des Ganzen war der prigozhin aufstand Thomas, können wir das so einordnen? Seitdem äh, haben wir diese... Ne, haben wir dieses Ruckeln im ganzen System.
3: Ja, das sehe ich auch so. Seit er da äh, den Aufstand geprobt hat, kommt eine Nachricht der anderen. Es gab zwar ja immer wieder mal, generäle ausgewechselt wurden, die ausgewechselt wurden, aber seit Prigozhin ist irgendwie, man weiß es nicht, was, was, wie, was sich die Führung da überlegt, wie sie den Krieg da noch erfolgreich weiterführen möchte.
0: Und Prigozhin ist äh, nach wie vor nicht für den Aufstand belangt worden. Das ist das, was immer wieder jetzt durch äh, die äh, russische Propagandalandschaft auch geistert. Also eine ganz interessante Situation, dass einerseits von Seiten, alle hauen ja auf Prigozhin drauf. Ja, so Simonian, Kiselyov, auf die ganze Erste Propagandaschiene darf gerade auf Predigogin draufhauen und sich gebärden, als wären sie das Team Nawalny und würden seine Korruption jetzt aufdecken. Auf der anderen Seite hören wir von Pädagogin diese Woche aber wieder Nachrichten, Neuigkeiten aus Weißrussland. Möchte jemand von euch die erzählen, sonst bringe ich die auch ein. Dimitri, du hast es mitbekommen oder warst du da noch?
1: Ich habe es mitbekommen, ja, ja. Ähm, du meinst wahrscheinlich das Video mit Utkin zusammen, ne, wo er sich äh, abends vor der Truppe meldet und äh, erstmal äh, ja die neuesten Neuigkeiten verkündet, dass wir jetzt hier sind, äh, in Belarus stationiert, dass wir die Flagge eingezogen haben aus, wo waren sie stationiert? Molkino oder so heißt der Ort.
0: Molkino, ja.
1: ja und... Äh, hat dann das am politischen am wichtigsten, fand ich, dass er gesagt hat, dieser Krieg ist eine Schande, glaube ich. Ja? Ein Schandekrieg. Und daran wird sich Wagner nicht beteiligen. Sprich, es stand ja, die, stand ja im Raum, war das jetzt doch mehr Theater als echt, dieser ganze Aufstand. Und gerade nachdem... Der Kreml, äh, die, die Pressestelle verkündet hat, dass äh, sich Putin mit ihm und äh, 29 anderen Kommandeuren da getroffen haben im Kreml, wovon es aber keine Bilder gibt, aber Prigozhin ist auch nicht widersprochen. Ähm, da stand ja die Frage im Raum, gut, war das vielleicht doch alles nur Theater, mehr, also mehr Theater. Ne? Und äh, das reißt er aber wieder mit dem Arsch ein, wenn er sagt, der Krieg ist äh, nicht gerecht, daran beteiligen wir uns nicht. Er bestätigt das wieder.
0: Also er, sa also er sagt im O-Ton, das, was gerade an der Front passiert, ist eine Schande. Mhm. Das waren seine Eingangsworte und dann kam das, was du aufgezählt hattest, mit den äh, seltsamen Einwürfen, äh, sich in Belarus doch äh, auch den Frauen gegenüber nett zu verhalten, Zwinker, Zwinker, also eine ganz seltsame, miefige Rede. Dimitri, welchen Zweck hatte das? Im Gespräch ja, mehrere. bleiben?
1: Mehrere, mehrere. Also der muss ja auch äh, um seine Stellung kämpfen. Ne? Es, er ist nur eine Person, er ist ersetzbar, sie, äh, er kann niemand trauen. Die laufen da ja alle mit Messern in den Taschen rum, das äh, weiß man ja. Und er muss halt auch gucken, dass er Kopf von Wagner bleibt. Erstens. Ne? Also muss er den auch, er ist in Erklärung schuldig. Was machen wir hier überhaupt in Belarus? Er braucht irgendwie eine Story, eine Geschichte. Ähm, er muss sich irgendwie positionieren. Sind wir jetzt äh, für Putin, gegen Putin, für den Zahn, gegen den Zahn, nur für Russland, äh, für den Krieg, gegen den Krieg, für den anderen Krieg? Er muss irgendwie Antworten geben. Der hat da einen Putsch ausgelöst und äh, alles bleibt irgendwie in der Schwebe und in seinen Nachrichten sagt nur, wartet's ab, wartet ab, ich habe da was ausverhandelt. Ähm, er muss sich erklären.
0: Hat er sich erklärt, Markus? Bleibt er im Spiel oder können wir ihn dann doch irgendwann jetzt abschreiben? Ich weiß es nicht. Also ich
2: habe ja heute ganz aktuell diese Äußerung von Lukaschenko irgendwie mit einer gewissen, ähm, ja, man kann sagen, Ratlosigkeit aufgenommen, der irgendwie plötzlich meint, ne, Wagner-Leute hätten Bock, äh, bis nach Warschau zu marschieren. Und Lukaschenko müsste sie im Zaum halten. Das war jetzt für mich irgendwie so der letzte Schritt in dieser Geschichte. Ähm, ich glaube, seitdem ist auch keine neue Nachricht mehr dazugekommen. Und da habe ich mir halt irgendwie mal ein etwas anderes Szenario ausgedacht. ne Und ähm, das ist natürlich jetzt sehr hypothetisch, aber nehmen wir mal an, Wagner-Truppen überschreiten die Grenze nach Polen und machen da einfach nur ein bisschen Trouble in irgendeinem Dorf. Was passiert dann eigentlich? Das ist für mich ein total spannendes Szenario, weil es ist ja dann eigentlich ein Angriff auf den NATO-Staat. Aber Wagner ist ja nur eine Söldnergruppe, die in Russland sogar illegal ist. Den Status hat sie ja trotz des Bekenntnisses von Putin dass der Staat die massiv finanziert hat, weiterhin. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie im Westen die Reaktion ist, weil dann wahrscheinlich die Ersten sagen, ja, gut, es äh, ist jetzt halt irgendwie eine Terroristenbande, die da über die Grenze gekommen ist. Ähm, das löst jetzt keinen Bündnisfall aus. Und ähm, dann hätte Prigozhin halt irgendwie einen Deal, wo er mit Wagner irgendwas weitermachen kann, äh, ein bisschen raus ist aus der Ukraine-Krieggeschichte, ein bisschen raus ist aus Russland und trotzdem Trouble machen kann. Ich gebe zu, dass das ist abwegig, ich kann es mir eigentlich nicht so recht vorstellen. Aber diese Äußerung von Lukaschenko hat mich heute irgendwie ein bisschen hellhörig werden lassen, dass er plötzlich irgendwie die, äh, den, den Marsch nach Polen sozusagen ins Spiel bringt. Dimitri? Äh, ja, ich eine Frage
1: an euch. Also ich äh, beobachte Lukaschenko, Putin ja schon lange. Und diese Treffen zwischen denen, die sind äh, austauschbar. Ne? Also das, dieses Theater ist sehr eingeübt. Das ist schon. Man schaltet ein. Das ist so ein wie so ich weiß nicht äh, wie so eine Serie, die man schon in der fünften Staffel guckt oder sowas. Äh, ich ich würde mir da nicht allzu viele Gedanken machen, äh, was Lukaschenko da erzählt von wegen nach Warschau marschieren und sowas. Das ist äh, selbstverständlich nur Propaganda und nur Gerede. Äh, da wird nie was passieren. Ähm, also ich, ich habe mir äh, folgenden Gedanken gemacht, als er das gesagt hat, als ich das gehört habe. Ähm, er weiß Putin braucht eine Geschichte. Also das hat sich ja der Kreml ausgedacht mit wir gehen nach Belarus. Wagner geht nach Belarus, das ist äh, Teil der gesichtswahrenden Lösung für Putin. Ja? Und äh, Lukaschenko spielt ihm sozusagen eine Karte zu, äh, indem er das bestätigt. Er, er bestätigt dieses Narrativ äh, von Putin, dass Wagner jetzt halt von Belarus aus äh, weiter in diesem großen Konflikt mit dem Westen auf Seite äh, von, von Moskau kämpft.
0: Ja. Ich, ich, finde, daran ist, ich finde daran ist einiges äh, richtig, wie du gesagt hast, weil ähm, äh, Lukaschenko wurde ja sozusagen als so ein Proxy ähm, dazu geholt. Der darf jetzt ein bisschen so tun, als ob er mitverhandelt hätte bei Wagner. Der war nicht in den Verhandlungen drin. Das kann ich mir nach wie vor nicht vorstellen, weil ich immer noch davon ausgehe, hier, dummer das Treffen äh, Putin-Lukaschenko äh, – ich gehe immer noch davon aus, wie das Nev mal beschrieben hatte, dass die in verschiedenen Dimensionen leben. Das heißt, wenn die aufeinander zugehen, die gehen durcheinander durch. Ja, die, die leben in ganz verschiedenen äh, Universen. Also, da gibt es keine Kommunikation zwischen den beiden. Und äh, das Einzige, was Lukaschenko jetzt machen darf, er darf wieder mitreden. Ja, sei, er, er ist wieder in den Medien, er wird wahrgenommen. Und er, er mal gucken, wie er sich jetzt wieder verändert. Er schmeißt sich jetzt richtig rein. Er wird von der Tagesschau äh, übertragen und weltweit hört man ihm wieder zu. Und ähm, ich, denke, ich glaube, die Sache mit Polen, äh, was hat Putin denn die Woche gesagt? Jetzt kommen wir mal zu den äh, letzten peinlichen Auftritten des großen Oberbefehlshabers in seinem Bunker. Ähm, ich zähle mal auf. Erst trifft er sich mit dem Gouverneur von Irkutsk und lässt liebe Grüße an die gefallenen Soldaten ausrichten. Ja, das war die erste Sache. Zweite Sache: er unterhält sich mit ähm, einem Soldaten, der ihm erzählt, dass seine Kinder, äh, dass die kleine Tochter, äh, glaube ich, sechs Jahre alt war. Und Putin sagt im nächsten Satz: Ja, ja, so eine Dreijährige ist ja so und so. Und du sitzt da. Okay. Und dann kommt die Sache mit Polen. Polen soll sich doch daran erinnern, dass Stalin ihnen die Westgebiete geschenkt habe. Und daran werde man sie auch gegebenenfalls erinnern. Also Putin wieder von einer unsäglichen medialen Peinlichkeit in die nächste. Das alles vor diesem... Hintergrund dieser Südafrika-Geschichte, ja, dieser BRICS-Geschichte, dieses äh, kommt da kommt er nicht, wird er verhaftet, wird er nicht, also diese diese ganzen Posten, die da ablaufen, also der volle Cringe mit Putin ähm, und Lukaschenko nimmt da den Ball auf und denkt sich, ja, er hat was zu Polen gesagt, wir sind doch hier, Grenze zu Polen und dann kann er so ein bisschen, ne so, weil du hattest gerade ja mit Prigozhin gesagt, er ist in Erklärungsnot, Lukaschenko auch er muss ja jetzt auch was dazu sagen, um noch irgendwie sich selbst die Illusion zu geben, er sei der Batka in Belarus, der Herr im Haus. Hm. Ja, er kommt und weg
1: von der russischen Armee.
0: Und äh, da wollte ich jetzt wieder hinleiten, denn diese armselige Figur Putins. Da schrieb nämlich der Herr Igor Girkin in der letzten Woche auf seinem Telegram-Kanal schade dass Putin nicht wenigstens eine Frau ist. ja. Bei so Frauen mit schwachem Charakter und so etwas kommt es oft vor, dass die wenigstens viele hier Männer haben, die um sie herumscherwänzeln und ihre Gunst gewinnen wollten. Und darunter wäre ja vielleicht einer dann gewesen, der besser in der Lage gewesen wäre, dieses Land zu regieren als Putin. Ja, also seit 25 Jahren steht ein Nichts an der Spitze des Staates, der es geschafft hat, einem bedeutenden Teil der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen. Noch sechs Jahre dieses feigen Nichtskönners nicht an der Macht, und damit meint er ja die Wahlen nächstes Jahr 2024, die Präsidentschaftswahlen, und noch sechs Jahre mit diesem feigen Nichtskönner an der Macht, das werde das Land nicht Aushalten. Das einzig Gute, was Putin noch tun könnte, ist, einen Nachfolger auszusuchen. Ein Tag später wurde Girdkin verhaftet. Eine Ära geht zu Ende. Und ähm, ich kann vielleicht dann im Folgen noch später ein bisschen erklären, warum äh, ich ihn dann doch jetzt vermissen werde. Wer ist Igor Girdkin und warum soll uns das kümmern? Markus, fängst du mal an, uns da einzuführen? Ich tue mein Bestes. Ich glaube, der für uns relevante
2: Teil von Igor Gierkins Biografie beginnt 2014, als er zuerst auf der Krim äh, mit den grünen Männern auftaucht ne, und dann später, als der äh, Volksaufstand in Donbass nicht so recht entflammen will, äh, taucht er ja dann mit, ich weiß nicht, so gut 50 äh, Mitstreitern in, helfen wir auf die Sprünge, war es Slowians oder Kamatorsk, wo er zuerst aufgetaucht ist? Sloviansk. Sloviansk, ne, meine ich auch. Genau, taucht er da auf und äh, besetzt die Stadt und äh, fängt ja dann eigentlich auch von vorne, also direkt an, da krasse Kriegsverbrechen zu begehen. Ne? Also ich habe die Tage erst noch mal irgendwo gelesen, dass er dann ähm, drei Studenten hat umbringen lassen, die die ukrainische Flagge über dem Rathaus wissen wollten, als Kinder und die Leute schon in der Stadt waren. Ähm, naja, dann ist ja... Sloviansk von der ukrainischen Armee irgendwann umzingelt worden. Er hat aber irgendwie einen Deal gemacht, dass er sich nach Donetsk zurückziehen kann und hat dann da ja im Prinzip die DNR mitbegründet. Und äh, Aber eigentlich schon in den Anfangstagen ne, dieser ganzen Geschichte ja immer wieder den Mythos vom Volksaufstand äh, dekonstruiert, indem er gesagt hat, es gibt hier nicht genug Leute, die kämpfen wollen, die sind alle faul, die haben überhaupt keine Motivation für ihre Heimat zu kämpfen. Und dann hat er ja auch noch im ähm, Juli 2014 mit dieser Bugrakete zu tun gehabt, die das Flugzeug aus den Niederlanden abgeschossen hat und ist dafür dann letztlich ja auch ein weltweit gesuchter äh, Kriegsverbrecher, der aber wegen anderer Delikte auch längst wäre. Naja, und äh, jetzt in der jüngeren Vergangenheit hat man ihn eigentlich eher so ein bisschen als, äh, ich will jetzt nicht sagen schuldigen, weil das eigentlich so ein bisschen äh, zu liebenswert für den Typen ist. ne? Aber er war halt irgendwie so der Typ, der an der Seite hierhin alles kommentiert hat, offenbar ein großes Maß an Narrenfreiheit hatte und äh, wahrscheinlich auch sehr klar, auf die Lage an der Front aus russischer Perspektive geblickt hat. Ne? Also er konnte sich äh, Kritik erlauben in einem Ausmaß, die wahrscheinlich auch einigermaßen fundiert und sachlich vortragen, ähm, deutlich zurückgenommen als Na Naja, und jetzt hat er scheinbar doch irgendwie das, was zum Überlaufen gebracht hat. Und jetzt ja. ist er erstmal 18. September in
0: U-Haft. Jetzt ist er erstmal in U-Haft und bis zum September aus dem Spiel. Du hast das hervorragend zusammengefasst, die Geschichte mit seiner Beteiligung 2014 Krim und Donbass. Thomas, was kannst du hinzufügen zu Gierkin? Was verbindest du mit ihm?
3: Erschreckend wenig, muss ich eigentlich sagen. Ich habe mich kurz mal ein bisschen eingelesen, aber da hat Markus eigentlich alle schon Wissenswerte eigentlich erwähnt, dass ich das Gefühl hatte, dass vielleicht das eher im Hintergrund ist und nicht so vordergründig ist. Was ich mich beim Einlesen nochmal gefragt habe, aber Markus hat es mir eigentlich auch schon halb beantwortet, dass er ja selbst im, was war, im Herbst 2014 mit der erzkonservativen Zeitung Saftra geredet hat und er sagt, er hat das alles quasi im Osten im Donbass angestiftet und er ist quasi der Gründer dieses überhaupt des Krieges. Ohne ihn gäbe es diesen Krieg überhaupt nicht. Wo ich mir dann die Frage gestellt habe, ich mir selbst die Frage gestellt habe, woher kann man das denn so genau festmachen? Dass er quasi dafür verantwortlich ist, außer dass er es selbst gesagt hat. Aber wie gesagt, Markus hat das ja schon ein bisschen ausgeführt, dass er da in Kramatorsk war, ne? Ähm, mitten, oder was, Ljubljansk? <lacht> <ein>.
2: Wir müssen <lacht> das nochmal
3: prüfen. Im Nachhinein. <lacht> und da mit ein paar Leuten rein ist und da relativ <lacht> schnell Rambazamba gemacht hat.
0: Ja. Mhm. Dimitri.
1: Ähm, ja, er hat auch eine interessante Vorgeschichte. Ne? Er sagt immer, er wäre in fünf russischen Kriegen oder sechs, oder fünf russischen Kriegen äh, beteiligt gewesen. Also hat er den gekämpft. Er sieht sich, äh, bezeichnet sich immer als Army oder also, also so ein, Mann, ein Mann der Armee oder ein Mann der Streitkräfte oder sowas. Und äh, also seit. Er ja, ist schon immer in Uniform, mehr oder weniger. Ne? Er hat nie irgendwie den Wandel zu einem Politiker oder so machen wollen. Ähm, war, geht auch in Russland schwer. Er war schon immer Soldat. Ne? Privat spielt er Soldat, so ein Reenactment. Ähm, er zieht sich wie so ein Weißgardist äh, gern an. Ähm, und äh, ja, alles in seinem Leben dreht sich um das große russische Imperium nicht bolschewistisch, also nicht Sowjetunion, auch wenn er sagt, seine Heimat ist von Brest bis Vladivostok, ähm, also Rodina SSSR, ja, sagt er schon, aber ein nicht rotes Russland, russisches Imperium, stellt sich der Mann vor als Ideal und hat er sich immer erstrebt und darauf hingearbeitet, war jetzt das letzte Jahr ein Telegram, ein YouTube Blogger, ähm, aber also der Zerfall der Sowjetunion ist das, was ihn schmerzt. Diese, diese große Heimat hat der Mann verloren. Und äh, sein Anliegen ist es, das wiederherzustellen in einer anderen Form. Und äh, ja, daran ist er jetzt gehindert worden, da irgendwie noch weiter mitzuspielen. Er ist vom Schachbrett genommen
0: worden. Ich möchte die Bälle, die ihr mir hier zugeworfen habt, jetzt ähm, aufnehmen und ein bisschen jonglieren, denn ich habe mir heute ein Interview mit Igor Girkin angehört. Ein Interview aus dem Jahre 2020, ein Interview mit einem ukrainischen Publizisten, nämlich mit Dimitri Gordon, Drei Stunden, 40 Minuten reden die beiden miteinander, was an sich schon bemerkenswert ist, dass so ein Gespräch zustande gekommen ist im Jahre 2020. Und der Inhalt dieses Gespräches ist ähm, sehr wichtige und wie ich finde, sehr, mh, sehr vielsagende Faktur hier für unsere Analysen und für diese Russland-Watch insgesamt. Denn wer ist Igor Girkin, er ist ein russischer Romantiker, reinsten Wassers. Er ist ein russischer Romantiker und Idealist. Igor Girkin ist, äh, kennt ihr, äh, kennt ihr Igor Talkov, den Sänger? Dann hört euch mal bei Gelegenheit von Igor Talkov, auch die Geschichte von ihm, ist sehr, sehr interessant aber lenken wir jetzt hier nicht ab uh, Igor Talekov mit seinem Lied Rossia das ist eine hervorragende musikalische popmusikalische Umsetzung dieser ähm, dieser Idealisten dieser russischen Romantiker zu denen Girkin wirklich und wahrhaftig gehört bis heute also er ist äh, in dem Sinne aufrichtig er ist in dem Sinne auch Ehrlich. Und ähm, drei Stunden, 40 Minuten. Ich könnte mir kein Interview drei Stunden, 40 Minuten mit Wladimir Putin anhören. Also das wäre dann schon wirklich äh, physische Folter. Hier haben wir einen Mann, der wirklich in ein Gespräch mit Dimitri Gordon kommt, mit diesem ukrainischen Publizisten, obwohl sie von Anfang an erst einmal feststellen müssten, wir sind Feinde. Ja, wir sind Feinde. Sie betrachten mich als Feind, ich betrachte Sie als Feind. Und jetzt abstrahiert von unseren unterschiedlichen Sichtweisen unterhalten wir uns als zwei, wie sie sich dann selber auch sagen, als zwei gebildete, intelligente Männer. Und da erzählt Gerdkin die Geschichte und diese Geschichte, die er da 2020 erzählt, ist, und das dürfen wir jetzt gerade nicht aus den Augen verlieren, ist ähm, grundlegend nicht identisch mit dem, was wir von Putin und diesem jetzigen Regime erleben. Denn dieses jetzige Putin-Regime ist nichts weniger als russisch-nationalistisch. Die Karte ist vollkommen aus dem Spiel. Ja, Die hat der Kreml, ich meine, Girkin selber ist ja auch schon länger aus dem Spiel. Er wurde 2014 aus dem Spiel genommen und schon seit diesen neun Jahren wundert er sich nach eigenen Aussagen selber, dass er noch am Leben ist. Er meinte, er hätte damals nicht erwartet, dass er überhaupt den Donbass verlassen würde. Und ähm, er ist seitdem und vorher auch schon in Opposition. Es ist herrlich mit anzuhören in dem Interview, wie Dimitri Gordon, der ukrainische Publizist, und Igor Girkin, der Kriegsverbrecher und Killer, sich immer wieder darauf verständigen können, dass das große Problem seit den 90er-Jahren ist, dass die ganzen Gangster, Banditen sich den Staat geschnappt haben. Denn das ist auch Giertkins insgesamt große Kritik an dem, was er immer wieder RDF nennt, russische Föderation. Und das grenzt er in seinen Überlegungen ganz klar politisch immer ab von dem, was er meint, wenn er sagt Rossiya. Also dieses Rossiya, von dem er spricht, das hat es noch nie gegeben. Das ist eine Idee. Das ist genauso diese Idee, die ihr in diesem Lied hört, Rossiya von Talkov. Denn in diesem Lied haben wir einen, ähm, einen äh, jungen Mann aus der Generation von Talkov, also diese, diese ähm, äh, post sowjetische Generation, die und dieser junge Mann, der bekommt ein Tagebuch von einem Weißgardisten aus den Jahren des Bürgerkriegs in die Hände. Und er beginnt sein Lied mit der Frage, dass er nicht verstehen kann, wie, äh, wie ihr damals, wie ihr euch damals den Vandalen unterwerfen konntet, also den Kommunisten, den Bolschewiki, den Roten, wie, wie ihr alles, wie ihr dieses ganze wunderschöne Land in den Ruin werfen konntet. Ja, diese große Frage. Und da beginnt äh, die russische Romantik bei Gerdkin. Und die zieht er durch. Er war, er hat in Bosnien angefangen zu töten, 92, ja, als, äh, als russische Freiwilligenverbände, die dann äh, mit den bosnischen Serben zusammengekämpft haben. Und übrigens, er bezeichnet sich immer als Freiwilliger, jemand, der sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet hat. Er hat nie eine Soldatenlaufbahn durchlaufen. Er war beim FSB, betont immer, er war kein Agent, er war halt ein Mitarbeiter beim FSB. Und Aber in erster Linie sieht er sich immer wieder als ähm, Freiwilliger. Und du hast ja schon die Verbindung gezogen. Wir haben diesen Romantiker auch in seinem Cosplay. Ah, er ist historisch interessiert, er macht solche Rekonstruktionen, solche Live-Action-Rollenspiele. Und ähm, lebt seit 2014 in dieser großen Enttäuschung, dass dieser Mafia-Staat, und er meint Russland, also die russische Föderation, ne? er, meint die, er meint Putin, er meint die russische Föderation, dass dieser Mafia-Staat ähm, keine Chance mehr hat. Und er sagt 2020 auch schon ganz klar, wenn die Ukraine es schafft, dem jetzt etwas entgegenzusetzen, dann zerfällt Russland. Wir können jetzt darüber rätseln, was der Auslöser diese Woche war. Ich habe in dem Interview nochmal nachgehört, wie bezeichnet er Putin da? Er wird zitiert, 2014 war Putin ein goldener Bergadler, eine Einnahme der Krim. Heute, 2020, ist er eine nasse, vollgeschissene, halbtote Taube. Ja, also das war 2020. In dem Sinne ist jetzt, glaube ich, kein Tropfen noch auf das Fass gekommen, was zum Überlaufen war, obwohl ich meine, es wurde spekuliert, es wurde spekuliert, dass er Kabaye war, nicht hätte er erwähnen dürfen. Hat er in einem Post gemacht, in diesem, wo er sich wünscht, Putin wäre eine Frau. Dann meinte er, ja, Kabaye, war es halt nicht hinbekommen. Und kabaya zu erwähnen, war ja immer schon so eine ganz, 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 ganz sensible Sache, schon in früheren Jahren. Dann gibt es die Version, die sagt, ähm, der wurde vom ehemaligen Wagner-Kämpfer denunziert. Und wenn ihr euch erinnert, schon zwei Wochen vorher, als die Razzia war in Petersburg, wo er eine Lesung halten sollte, das war in Petersburg, da wurde auch gemutmaßt, Pädagogin-Einfluss, vielleicht doch noch irgendwie. Schießt er dagegen Girkin? Weil Girkin hat ja immer gegen Prigozhin geschossen. Da würde ich gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen, weil ich das wichtig finde. Ähm, äh, oder halt, äh, oder ja, halt Putin hat gesagt, wir räumen gerade auf, wir machen Tabula rasa. Aber da mache ich erstmal hier Stopp an der Stelle. Wollte gleich nochmal auf Prigozhin eingehen, aber erstmal eure Meinungen dazu einholen. Russische Romantik. Markus, klingt das? plausibel für Gierkin. Glauben wir ihm das?
2: Ja, ich kann mir das schon gut nachvollziehen. Ne? Also ich, mir ist vorhin noch
0: so eine Anekdote aus dem ersten
2: Kriegsjahr eingefallen. Da wollte er auch selbst an die Front unbedingt ne? und hat versucht, da irgendwie sich selbst durchzuschlagen. Und man hat ihn nicht gelassen. Also der scheint ja schon irgendwie besessen davon zu sein, in den Krieg zu ziehen und für dieses große mystische Konstrukt von Russland, das ihn da irgendwie vorschwebt, zu kämpfen und äh, zu töten, vielleicht auch zu sterben. Und ähm, also ich kann damit schon viel anfangen. Ne? Ich habe ähm, auch so mit mit seinen Vorwürfen Putin gegenüber, weil Putin ist ja eigentlich tatsächlich jemand, der verfolgt keine richtige Ideologie, der hat eigentlich den Leuten ja nichts wirklich anzubieten. Ne? Natürlich, ähm, Krim ist geil und sich jedes Jahr vor die Leute zu stellen und zu sagen, ja, die Renten werden so ein bisschen erhöht. Infrastruktur wird besser und ähm, immer den starken Mann in einem Zirkel von äh, in Anführungsstrichen Oligarchen zu machen. Ne? Das sind so Auftritte, die er über die Jahre immer mal wieder ganz gut hinbekommen hat, um die Leute, glaube ich, ihm gewogen zu machen. Aber eigentlich ist es ja so, dass er einfach nur einer Clique von Gangstern und Geheimdienstlern mit einer großen Schnittmenge äh, an die Macht verholfen hat und diese Clique sich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten, also ähm, einen Großteil des Vermögens der Russischen Föderation irgendwie den Nagel gerissen hat und er sich aufgeteilt hat und äh, damit ein gutes Leben gemacht hat. Und Geekin äh, als jemand, der jetzt irgendwie diese große imperiale Wolke im Kopf hat, äh, sage ich mal, ähm, da spielt die Ukraine ja auch eine ganz entscheidende Rolle, ne? weil die Ukraine ist ja eigentlich die Herkunft der russischen Staatlichkeit, wenn du so eine imperiale, nationalromantische Sicht irgendwie entwickelst, auch wenn sich imperiale, national so ein bisschen widerspricht. Aber Russland bezieht ja seine Staatlichkeit eigentlich aus Kiew, wenn du äh, in so eine romantische Geschichtsidee, wie Gierkin sie wahrscheinlich hat, ähm, gehst und es weiterentwickelst. Und ähm, wenn du als Imperium sozusagen deine alte Größe wieder aufbauen willst, dann musst du natürlich Kiew einnehmen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist ja klar, dass äh, für ihn irgendeine logische Konsequenz ist, dass es dann wie in so einer Fantasy-Geschichte fast äh, dazu kommt, dass Russland zerstört ne, wird und zerfällt. Und wenn das tatsächlich passiert, ne, dann haben wir eigentlich eine der ganz großen Geschichten der Menschheit gesehen, irgendwie, ähm, glaube ich, die, äh, also total spannend, welche Kräfte dann da im Gang sind. Und ich kann mir das tatsächlich aber auch vorstellen, dass wenn dieser Krieg weiter so schlecht läuft für Russland, die Leute irgendwann sehen, da ist Putin und hinter Putin ist eigentlich nichts. Und diese ganze Identität, die wir in den letzten 26 Jahren oder noch länger nach der Sowjetunion geglaubt haben zu leben und geglaubt haben, dass, dass es unsere Identität ist, gibt es eigentlich gar nicht. Da ist nichts. Und das ist ja, glaube ich, deswegen, das möchte ich gerade noch ausführen, auch naheliegend, weil Russland ja das einzige Volk in der Sowjetunion ist, das einzige Volk, das aus, aus der Sowjetunion hervorgegangen ist und auch das einzige Volk, das aus dem russischen Zahnreich hervorgegangen ist, das keine alternative Identität hat. Ne? Die Ukrainer konnten sich, nachdem das Ganze zerfallen ist, als Ukrainer fühlen und sich was Neues ausdenken, eine neue Identität konstruieren. Die Balten konnten es auch, die Georgier konnten das auch und die Russen mussten irgendwie mit dem weitermachen, was schon da war und hatten es, glaube ich, dann sehr schwer, daraus eine progressive neue Idee, was sie eigentlich sein wollen, zu entwickeln. Und Putin hat das auch nicht gemacht, irgendwie gemanagt oder diesen Prozess begleitet, sondern einfach äh, ne, die Politik gemacht, die er eben gemacht hat. Selbstbereicherung. Und wenn das jetzt irgendwann umfällt, dann sind, sehen die Leute, da ist nichts. Da ist einfach nichts gewesen.
0: Mhm. Ja, das war auch immer meine, mein, meine, meine Analyse dieser, äh, dieses Problems gewesen. Dahinter ist nichts. Dahinter, ist, dahinter sind die ganzen unbeantworteten Fragen, die du erwähnt hast. Das hatte sehr schön letztens in einem Interview auch mal die ähm, Schulmann gesagt, äh, die Catalina Schulmann gesagt, dass ähm, der Nationalismus, äh, der russische Nationalismus, ja sehr schwach ist, weil ähm, er basiert auf nichts. Da ist diese, da ist diese gemeinsame, also, Rossisky, Russländisch, diese, diese post Identitätsschicht. Ja, mehr ist da nicht. Jemand wie Gierkin, der forderte ja mehr. Der hatte diese, diese, diese Idee, ähm, Belarus, Ukraine, Rossia, das ist alles Rossia, genau wie du sagtest, in dieser, ähm, mittelalterlich hergeleiteten romantischen Sichtweise der einen großen äh, slawischen Nation, die aus der Kiewer Rus hervorgegangen ist. Aber ähm, ansonsten ist da jetzt nichts. Dimitri, wie siehst du das?
1: Ja, ja genau so. Das habt ihr wunderbar beschrieben. Und äh, sehr passend, also zeitlich passend äh, für den Kreml ist es, äh, einen Lautsprecher, der das den Leuten äh, erklären würde, äh, abzuräumen.
0: Ja, und dann kommen wir mal auf die Sache, ähm, die ich gerade noch ansprechen wollte, nämlich äh, Girkin Pregosin. Denn ähm, beide so in Beziehung zu setzen, finde ich sehr aufschlussreich. Wir haben äh, Pregosin, der ja kein echter Soldat ist, kein echter, also, kein echter Warlord. Der hat die Rolle ja auch seit letztem Jahr gespielt. Er ist so Chef von wagner der eigentlich reale Warlord Utkin, der Kommandeur, war nirgendwo, nirgendwann nicht zu sehen. Also alles war ja so ein, so ein Prädagogin-Cosplayer eigentlich auch. Da haben wir den echten Cosplayer in seinem Telegram-Kanal sitzen mit seinem Club der schmollenden Patrioten, also Girkin, der real gekämpft hat. Und diese Geschichten von ihm, dass er eigentlich derjenige war, der überhaupt in Donbass irgendwas auf die Beine gestellt hat, die sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn er weiß, er erinnert nochmal daran in seinem Interview, dass die Krim nur geklappt hat, weil der, weil sie den Aksionov hatten. Also den ähm, russisch eingesetzten Gouverneur jetzt der Krim, um den wir uns vielleicht auch nochmal kümmern sollten. Er meinte, das war sozusagen ein Glücksfall. Ähm, im Donbass, das hat ja alles vorne und hinten nicht geklappt. Und äh, er meinte, ja auch so Leute wie Borodai, die da reinkamen, die verwandelten sich dann ganz schnell in die gleichen russischen Mafia-Kreaturen. Und ähm, dann wurde der Donbass eigentlich äh, von der Präsidialadministration mit, wie er sich ausdrückt, ja so kleinen, debilen Banditen besetzt, wie äh, Puschilin jetzt zum Beispiel in Donetsk. Ja, also da äh, sagte ähm, äh, Girkin ja ganz klar, da, da, das ist alles, ähm, das hat alles nicht funktioniert, weil sie, sie haben ja mich auch abgezogen. Also du, du hast diesen re realen, ehemaligen Warlord in Rente, du hast diesen Fake Warlord Prigozhin auf der anderen Seite und Beide waren nie anschlussfähig. Denn Predagogin ist immer klar: Predagogin, das war Mafia. Ja, auch wenn Predagogin niemals Unterstützung im Apparat hatte, teilweise wird er die ja auch gehabt haben. Ne? Seine Kontakte mit Surowikien, mit Jumin, so ein kleines Netzwerk hat er ja schon aufgebaut, nur halt kein richtiges, äh, kein richtiges Gewicht in diesem Apparat gehabt. Aber er war Teil des Mafiasystems. Er war vielleicht nicht Teil der Familie. So also wie äh, Putin mit Kowaltschuk oder mit Patrushev teilweise. Dieser enge, enge Kreis der Mafia-Familie. Aber er war ja schon, er gehörte auch zu die, äh, zu diesem Clan. Deshalb wird er jetzt auch nicht bestraft. Yitkin war der Außenseiter. Und deshalb landet er jetzt auch bei Nawalny nebenan. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir ihn äh, so lange der Krieg andauert, solange Putin andauert, auch nicht äh, wiedersehen werden.
1: Wurde übrigens nach Leforteburg versetzt heute. Äh, oder versetzt, sagt man nicht.
0: Versetzt. Verlegt. <lacht> <sehr lacht> <sehr, lacht> verlegt, genau. Dann mit im zusammen. Ja, dann man hat schon sowas kommunemäßiges langsam. Und jetzt mal hier eine Sache. Ach, danke, Dimitri. Fast vergessen. Denn ähm, warum Angst vor Gierdekind? Also jetzt mal so reale Angst vor Gierdekin. Es war total lächerlich, dass er sich damals im Oktober letzten Jahres seinen Bart, seinen Schnurrbart abrasiert hat, um, um unerkannt an die Front zu kommen. Also es war, es war wirklich ein albernes Theater, was da abgelaufen ist, äh, was ihm aber interessanterweise nicht, nicht geschadet hat. Ne? Also, auch darin war er anscheinend, äh, medial authentisch. Die Gefahr, wenn du Gierkin an die Front lässt, ist der, wird dir da einen russischen Maidan anzetteln? Ja, das ist also das ist genau Girkin, Denn ähm, die Leute, die Stimme, die Girkin da repräsentiert, und die werden ja immer auf so 10, 12 Prozent, sind, glaube ich, die Vorkriegsschätzungen in Russland gewesen, ähm, also Ultranationale, Romantiker, Idealisten, Neonazis, 10 bis 12 Prozent, glaube ich. Und ähm, äh, mit diesem Potenzial, da ist Gierkin genau derjenige, der, der eine Revolution will. Und die waren nämlich auch 2011, 12 bei den Balotnaya-Protesten ja auch dabei. Also nicht vergessen, dass diese, le diese letzten großen Proteste in Russland damals, jetzt keine Proteste nur der Sogenannten liberalen Hajiei waren. Nee, nee, da waren ja auch gerade ähm, die äh, Nationalisten mit dabei. Ja, und ich meine, wenn die jetzt alle sich in dieser Gefängniskommune versammeln, das ist schon ein interessantes Happening, muss ich sagen. Unterstreicht aber nochmal, was Markus sagt: also diese komplette Ideologiefreiheit mit der mit dem drohenden Abgrund, der mit jedem Tag ja näher kommt. Äh, an dem Russland entdeckt, dass hinter all dem nichts ist. Also warum dieser Krieg, gibt keinen Grund für diesen Krieg. Nur so, weil, weil wir das halt können, oder? Ja, erzähl
1: uns noch mehr aus dem Interview, Stefan.
0: Faszinierendes Interview. Du hast zum Beispiel hier... Ähm seine Aktivitäten mit äh, Slavia, Sloviansk auch erwähnt. Das war ganz interessant. Da habe ich, ähm, also es ging darum, es geisterten verschiedene Legenden darum herum, dass die ukrainischen Streitkräfte ihn damals hätten abziehen lassen. So großmütig, wie sie waren. Aber er meinte, das sind alles nur Legenden, hat erzählt, wie das war. Und äh, in Donetsk saß nämlich damals Borodai. Ja, den ich schon mal erwähnte, der da auch eingesetzt, äh, also in dieser, dieser Regierung, dieser selbsternannten Republik da eine Rolle spielte und er meinte, Swagiansk, unbedingt halten, ihr bleibt in der Stadt, halten. Und äh, Girkin hat halt Kommando gegeben, nö, wir ziehen uns hier ab und dann wurde er von Gordon gefragt, äh, was das dann wäre. Ja, er meinte, ich habe äh, schon immer verachtet. Habe ich ihn ja schon mal gesagt. Also er sagt auch ganz klar, äh, wie äh, negativ er eingestellt ist zu den Leuten, die da in diesem Dreiviertel-Donbass, wie es ja, glaube ich, einmal sagt, den sie da erobert hatten, auch sind. Also extrem kritisch diesen Leuten gegenüber. Ja, und er hat dann äh, diese 700, glaube ich, 800 Leute, die er da, 7.000, 8.000, nee, 700, 800 war. 7.000, 8.000 wären es gewesen, seien verschiedenen kleinen Kolonnen aus der Stadt halt rausgeführt, des Nachts. Und ähm, ich kann nur sagen, also wer Russisch versteht, mag sich dieses Interview bitte anhören. Ich finde es sehr schade, dass es das nicht mit englischen oder deutschen Untertiteln gibt. Denn äh, es ist... Ähm, also es wirkt aus der heutigen Sicht mit dieser mit diesem Abstand von zwei Jahren, wo ich ja weiß, wo der Publizist Dimitri Gordodon heute zum Beispiel ist, weil ich ihn sehr viel höre. Da ist es umso bemerkenswerter, dass zwischen diesen beiden Männern überhaupt ein vernünftiges Gespräch entstehen kann. Und daher schließe ich mich hier Gordodon in meiner... Mh, in meiner Betrachtung von girkin auch an, ja, er ist ein Feind, so wie Gordon sagt, aber er ist ein ehrlicher, ehrenhafter Feind. Also Czesny, sagt er im Russischen. Ne? Czesny Wrak. Und das ist im Unterschied zu all dem Wahnsinn, dem wir uns ja immer wieder auch äh, stellen müssen. Wie ich gerade sagte, ne? Putin äh, richtet äh, den gefallenen Soldaten durch den Gouverneur von kurz seine besten Grüße aus. Habt ihr mitbekommen, oder? Ja, ja. Also, also, da ist, du denkst, jede Woche so, so ein neuer Tiefpunkt in, in dieser medialen, in dieser medialen Zirkusshow, wie, wie Putin da irgendwie vorgeführt wird, ähm, dass da, ja, dass da so, wie soll ich sagen, ähm, dass da so jetzt gar nichts mehr ist, mit dem du reden kannst, mit dem du dich auseinandersetzen kannst. Also mit 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 Jirkin, da hast du wenigstens noch einen Feind, mit dem du reden kannst, ja, den du respektieren kannst, von dem du weißt, was der will, ähm, der auch im Rahmen seiner Vorstellungen eine nachvollziehbare Rationalität hat. Aber Odessa zu bombardieren hat keinerlei Rationalität mehr. Ja, wir werden ja immer wieder daran erinnert, dass Mariupol zu bombardieren keine Rationalität hatte. Und das macht diesen Krieg
2: ja, wenn ich das kurz sagen darf, auch so unfassbar beispiellos in der Geschichte, ne? weil du hast gerade gesagt, ne? Also du kannst ja auch, selbst wenn du den Zweiten Weltkrieg anguckst, ne? natürlich war die Ideologie des Nationalsozialismus total krank und Bullshit, da brauchen wir nicht überreden. Aber wenn du die erstmal glaubst und da erstmal drinsteckst, dann macht es ja auch Sinn, die Dinge zu tun, die Hitler und seine Schergen getan haben und die ein Großteil der Bevölkerung damals mitgetragen hat. Aber Putins Krieg ist ja wirklich nur ein Krieg um des Krieges Willens. Da ist einfach überhaupt kein, es gibt keinen Anlass dazu, es gibt keinen Grund. Die Zielsetzungen, mit denen er gestartet ist, waren von vornherein unrealistisch, weil es einfach faktisch nichts zu denazifizieren in der Ukraine gab, nichts zu deukrainisieren ukrainisieren und nichts zu entmilitarisieren. Das einzige realistische Kriegsziel überhaupt wäre vielleicht gewesen, der Ukraine abzuringen, dass sie nicht der NATO beitritt. Das hätte man vielleicht irgendwie... Mit dem Krieg hinbekommen können. Ähm, aber alles andere hat ja überhaupt keine realistische Grundlage. Und ähm, deswegen ja, bin ich davon überzeugt, dass es der, also irgendeine Kategorie von Krieg ist, die wir in der Form noch nicht gesehen haben. Die wird einfach nur um des Krieges Willens geführt. Und wenn das Ding am Ende in den die Hose geht, ist es eigentlich auch egal. Also ähm, solange man kämpfen kann, wird halt gekämpft. Ne? Solange man Leute an die Front schicken kann, werden halt Leute an die Front geschickt. Russland ist ja als ähm, rohstoffreicher Staat nicht so sehr auf Steuerzahler angewiesen. Das Geld liegt ja in der Erde, kann man da abbauen. Ein paar Leute braucht man dafür und den Rest kann man aber eigentlich auch äh, ins Militär stecken und an die Front schicken und da einfach einen Konflikt am Laufen halten, whatever it takes, solange es notwendig ist. Und wenn es gut ausgeht, kann man einen Sieg feiern. Äh, feiern und wenn es schlecht ausgeht, ist es eigentlich auch egal, solange
0: man irgendwie selbst davonkommt. Klingt so wahnsinnig, wie es ist. Thomas, darf ich dich noch einbinden?
3: Ja, so sehe ich es auch. Ich weiß nicht, ob es wird nicht so laufen, wie am Ende des Ersten Weltkriegs, wo William I. dann abgehauen ist. Putin wird, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie gestürzt werden. Er ist irgendwie recht fest im Sattel. Und die Soldaten... Also das, was er noch schickt, das, was er noch hat an Material, gut, Markus hat es ja auch schon gesagt, so genau wissen wir das gar nicht, wie viel da noch da ist und wie viele Leute er noch kriegt. Aber habe jetzt heute in Vorbereitung auf diesen Podcast noch mal kurz noch ein Interview gefunden von Nastashev Remia mit einer Journalistin, die so ein bisschen erzählt über die russischen Soldaten und untersucht hat, dass seit Beginn des Krieges der Alkoholismus stark zugenommen hat dass dort viel getrunken wird. Einerseits um die Front zu ertragen, andererseits um Verwundungen zu ertragen. Wird viel Wodka getrunken. Was Die hatten wohl auch die Gebiete, wo sie erobert haben. Die Privathäuser sind sie rein und haben da alles Alkohol mitgenommen, was sie finden konnten. Und haben da wohl unter anderem auch vergorenen Wein getrunken, der denen nicht so gut gekommen, bekommen ist. So selbst gebrannten, selbst, nee, Wein wird ja nicht gebrannt, also selbst hergestellten Wein. Ähm, und dann ging es doch darum, ob die bestraft werden, die Soldaten. Es gibt dann hoffentlich Verweise, es gibt dann teilweise auch ein paar Tage Haft, die sich nachprüfen lassen. Aber das zeichnet das ein Bild. Das ist natürlich eine Armee, die an der Front kämpft, die sicherlich auch, irgendwann muss denen auch klar sein, dass die überhaupt keine Ahnung haben, warum sie da überhaupt sitzen. Oder irgendwann müssen sie sich mal hinterfragen, warum sind wir eigentlich hier? Nazis haben wir dürften sehr ja nicht viele gesehen haben. Und da frage ich mich dann, dass, dass die Moral nicht doch irgendwann mal zu Ende geht bei den Frontsoldaten und dass sie dann irgendwann doch sagen, wir meutern oder wir fliehen, fliehen. Es gibt ja sicherlich einige, die in ukrainische Gefangenschaft geflohen sind, die versuchen, da irgendwie rauszukommen. Aber anscheinend, jetzt vor ein paar Tagen die Nachricht, dass nochmal 100.000 Soldaten dabei im Norden der Ukraine äh, zusammengezogen werden, habe ich wieder das Gefühl, da ist da doch noch einiges an Potenzial da in Russland, um diesen Krieg länger noch zu führen. Deshalb einerseits die Soldaten, die frustriert sind und saufen, andererseits das Material, was angeschafft wird, was anscheinend noch immer gewaltig ist. 100.000 Soldaten sind ja auch nicht wenig. Bleibt auch mir auch die Frage, ich kann gar nicht sagen, ob es in ein paar Monaten vorbei ist oder ob sich das noch über Jahre hinziehen könnte.
0: Entsprechend diesen Zahlen, die du da gerade hast, und aus dem Zustand, in dem sich die russischen Streitkräfte teilweise befinden mögen, steint es manchmal, dass die ukrainischen Streitkräfte jetzt dazu übergegangen sind, auch äh, durchaus das Spiel der Abnutzung bewusst einzugehen. Denn wir haben durchaus verlässliche Zahlen darüber, dass die Verluste ähm, im schlechtesten Fall für die Ukraine eins zu eins sind aber im besten Falle 1 zu 4. Also das sind die ähm, Oryx-Daten jedenfalls gewesen. Und ähm, es scheint auch ein Krieg auf Abnutzung gerade zu laufen von ukrainischer Seite, um nicht in eine größer angelegte Offensive zu gehen, sondern um abzunutzen, 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 abzunutzen und zu schauen, wie lange das Spiel noch
3: gehen kann. Ich glaube, das war ja der Hauptgrund, warum sie Bachmut unbedingt halten wollen wollten, weil sie wussten, da wird einfach reingeschickt ohne Ende und halten kostet es, was es wolle. Gab es ja, glaube ich, auch mal in der in der Armee Kritik gegen Zelensky, dass Selenskyj unbedingt Bachmut halten lassen wollte und General meinte, nee, das hat keinen Sinn. Ähm, klar, aber die Gegenoffensive ist doch auch darin hingehend gut. Einerseits hat mir letzte Podcast-Folge, glaube ich, auch schon, ob es jetzt äh, einen, einen wie gesagt, ein Misserfolg ist, ob man jetzt schon sagen kann, die, die Offensive ist gescheitert, ist sie natürlich nicht, weil ja auch ähm, die Ukraine selbst gesagt haben oder die Armeeführung, ich weiß nicht mehr, wer es genau gesagt hat, dass man bewusst mit den Ressourcen schonend umgeht und da jetzt nicht mit der Brechstange reingeht, um möglichst schonend voranzukommen. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass man auch nicht unendlich viel Material mehr hat und vielleicht, wenn man zu schnell und zu offensiv vorgeht, dass dann auch das Ende sein könnte. Oder vielleicht nicht.
0: So hatte das zumindest Igor Girkin vor zwei Jahren vorhergesagt. Wenn dann das passieren sollte mit einem Durchbruch oder auch mit der Wiedereroberung der Befreiung der Krim, dann wäre es das dann mit dieser russischen Föderation, die von nichts mehr zusammengehalten werden könnte. Dann würden wir halt die großen Zentrifugalkräfte erleben. Ja, abschließend noch einmal zu diesem letzten Patrioten Russlands. Ähm, da stirbt oder also da wird ja auch ähm, die russische nationalistische Romantik jetzt in Lefort, aber in U-Haft genommen. Dimitri, hat das, kann das Auswirkungen haben auf die Stimmung in der Armee?
1: Uh, deine Fragen nochmal, Stefan. Hm. Naja, ich meine... Sie, kann, sie, kann sie noch schlechter werden? Ich meine, Stimmung. Also, ähm, Wladimir Pastuchow hat was geschrieben, da wollte ich was zu sagen und das bringe ich jetzt dann gleich mit Verbind in Verbindung bei dieser Antwort. Ja. Der meinte, es könnte sein, dass der Kreml sich auf einen äh, auf einen Deal, auf einen Waffenstillstand vorbereitet und äh, das Lager, was am lautesten heulen würde, wenn man sich wieder zurückzieht auf die Grenzen vom 23. Februar 22, äh, wäre ja das patriotische Lager. Äh, und äh, Gierkin ist halt einer von den Köpfen oder einer von den Lautsprechern von diesem Lager. Und äh, er sieht äh, Anzeichen und spekuliert ein bisschen darauf, dass der Kreml äh, diese Richtung jetzt einschlagen möchte und äh, die äh, Gierkins äh, weg abräumt ja dieses patriotische Lager aufräumt, die Köpfe äh, abschneidet oder wie auch immer, die die Anführer sozusagen gleich vorsorglich äh, inhaftiert, äh, weil man davon ausgeht, dass dieses patriotische Lager am, äh, ja, am lautesten aufschreien würde. Und das wäre ja ein gutes Zeichen, ja. Deine Frage war, ob diese Verhaftung jetzt irgendwie die Armee auf sich äh, äh, ja, aufbringen würde gegen das Putin-Regime. Ja, das wohl eher nicht, weiß nicht.
0: Also da keine, keine Art von Vorbildfunktion mehr mit Gielkeen. Ich meine, vor dem äh, Gerichtsgebäude, in dem er in Untersuchungshaft geschickt wurden, versammelten sich, glaube ich, 15, 20 Leute. Also na, Das war... Das war alles, das war alles für ihn. Markus, ähm, geht es also in Richtung, wir machen uns bereit für Kompromisslösungen, also von russischer Seite?
2: Weiß ich nicht, aber also will ich jetzt nicht drüber spekulieren, weil ich glaube, selbst wenn Russland sagt, wir ziehen uns auf die Grenzen zurück, die es faktisch vor dem 23. Februar 2022 gab, dann würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Ukraine sagt, ja, ist in Ordnung. Also da müsste, glaube ich, schon massiver internationaler Druck aufgebaut werden, damit die Ukraine nicht sagt, nö, die Krim holen wir uns jetzt auf jeden Fall und aus dem was schmeißen wir euch auch raus. Und ich habe das gerade nochmal so durchdacht. Ne? Also wenn mit Gierkin ja eigentlich eine zentrale Figur für diejenigen, die sozusagen für Russland kämpfen, ne? also für Russia und nicht nur für Putin, äh, da irgendwie... Ähm, in den Krieg ziehen. Na, wenn so eine Symbolfigur jetzt ausfällt, dann zeigt das ja eigentlich auch, dass die Armee so diesen, es wird ja eine Armee schon noch, ähm, ich vermute mal, Offiziere geben, ne, die eben mit einem gewissen Patriotismus Soldaten geworden sind, aus Patriotismus heraus sich für eine Offizierslaufbahn entschieden haben und aus diesem Patriotismus heraus auch glauben, dass sie jetzt für Russland guten und gerechten Krieg kämpfen. Und wenn man denen sozusagen eine für sie relevante Figur vor ihrer Nase wegsperrt ins Gefängnis ne und ja eigentlich auch den einzigen fähigen Kommandeur mit Serovikin, äh, der äh, den einzig, ähm, meines Wissens zumindest nach, dem, den einzig geschickten militärischen Move mit dem Rückzug aus Hersonen bekommen hat, den die russische Armee seit, seit Monaten, im Prinzip seit Beginn des Krieges gezeigt hat, wenn man die wegnimmt, dann, 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 dann schlägst du allen Leuten vor den Kopf, die glauben, dass sie da für irgendwelche höheren Ziele kämpfen. Und dadurch füllst du natürlich die Moral einer Armee ganz massiv aus. Und dann ist das Ende vom Lied, dass da eigentlich nur noch Leute sind, wie Thomas gerade auch schon gesagt hat, die, die gar nicht wissen, was sie da tun und wozu sie da sind, die überhaupt keinen Glauben haben. Oder die vielleicht einfach da sind, um irgendwie zu stehlen und, äh, ja, keine Ahnung, zum Morden, zum Brandschätzen, keine Ahnung. Aber das sind ja alles keine Voraussetzungen, mit denen du eine militärische Kampagne erfolgreich zum Abschluss bringen kannst. Ne? Also, ähm, ja, insofern ist das vielleicht kein bewusst gesetztes Zeichen vom Kreml, dass es irgendwie ähm, einen Schritt weiter Richtung Richtung Ende geht. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, das kann man schon sagen. Das glaube ich schon.
0: Also ich fand es jetzt noch mal bemerkenswert, dass, äh, dass ähm, Gierkin auch wegen Extremismus jetzt angeklagt wird und nicht, wie er schon vor, ich glaube, ein, zwei Monaten mal gewitzelt hatte wegen Korruption. Da stand das ja schon einmal im Raum, dass er jetzt abgeräumt würde, beziehungsweise es hat sich ja lange angekündigt. Und of, ähm, auch, ne? Bitte?
1: Gubarjov auch.
0: Ja, natürlich, natürlich. Also das waren ja jetzt keine Sachen, die überraschend neu kamen, gerade äh, bei Girkin, Gubarev, dass ähm, wir nur gewartet haben, wann es denn jetzt soweit wäre und Girkin jetzt wirklich wegen Extremismus angeklagt ist. Und ähm, ich denke mir, man ist dann jetzt in so einem ideologischen Vakuum wirklich. Also das, was man ja auch geschafft, äh, 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 erschaffen hat, also diese, dieses, äh, dieses Gruselkabinett im Donbass mit äh, Puschilin als größte Aushängefigur sind ja alles, also unglaublich schwachsinnige Kader. Also, Pushidin, dieser ehemalige MMM-Typ. Was ist MMM? Dieses Pyramiden-Glücksspiel hat er gemacht oder so. Also wie erklärt man das? Also ja,
2: das es ist, man ja. darf es, glaube ich, nicht im Zusammenhang sagen, weil du sonst Post von Anwälten bekommst, aber es gibt ja böse Stimmen, die behaupten, es sei im Grunde der Aufbau eines Schneeballsystems.
0: Ja, genau, Schneeballsystems, das war's. Ja, wenn wir Post von Anwälten bekommen, heißt das ja, dass unglaublich viele Leute uns hören. Insofern wäre das ein positives Zeichen. An der Stelle schon einmal vielen Dank, dass ihr uns hier wieder zugehört habt. Und wir kommen nämlich jetzt in die Schlussrunde, Dimitri. Äh,
1: ja, ich hoffe, ich greife da nicht vor, aber... Ähm
0: das Thema war ja
1: russische Armee ne? und du hast auch gefragt ähm, oder wir haben darüber gesprochen, wann gibt sie sozusagen auf? Wann verstehst du, dass es nicht der Kampf von Russland ist? Und es sind doch im Grunde zwei Punkte. Entweder die Ukrainer brechen durch und es macht militärisch keinen Sinn mehr, sondern äh, man stirbt nur noch und militärisch hat es keinen Effekt. Also sinnlose, sinnlose, sinnloses Weiterkämpfen oder es gibt Unruhen in, in, in Moskau oder Kämpfe um die Macht, also im, im Imperium im Zentrum, irgendetwas, so dass die Front sagt, was machen wir hier eigentlich? Äh, wofür kämpfen wir eigentlich? Ja. Und äh, das haben wir beides noch nicht. Sprich, äh, ich, so demotiviert äh, die russische Armee und schlecht ausgerüstet sie auch ist, äh, sie kann nicht anders und die Soldaten können nicht anders als. Äh, diesen Kampf äh, weiter fortführen.
0: Aber was wir ja im Moment sehen, das sind äh, Probleme auf äh, drei Ebenen. Wir haben einmal die Probleme mit der Rotation. Also die äh, Sachen sind ja schon jetzt äh, mittlerweile sogar offiziell im Kreml angekommen, dass keine Rotation gemacht werden kann, dass Leute, also, ich glaube, sechs, sieben Monate sich an der Front befinden. Dann hast du die Probleme mit dem ähm, Gegenbatterie. Mit, der, äh, mit den Gegenbatterieangriffen. Das kriegen die auch nicht mehr hin von der Versorgung mit Granaten, warum auch immer. Aber das war ja auch äh, das Thema bei diesem General Popov, der dann, dieser beliebte General, der dann geschasst wurde, weil er das offen angesprochen hatte. Und ähm, ja, dann hast du ja insgesamt das Kaderproblem. Also wer rückt denn an die Stelle derjenigen, der derjenigen, die jetzt äh, aus dem Spiel genommen werden. Ne, wer ersetzt jetzt seinen Popov zum Beispiel? Wer ersetzt sonst Sudowikin zum Beispiel? Wer glaubt doch nicht, dass die jetzt noch äh, wunderbar, neu und ener energiegeladene, frische Kader irgendwo her haben. Die haben in der Hinterhand nur so Schwachmaten, die sie sich halt in 20 Jahren jetzt herangezüchtet haben. Also ich denke mir, deshalb sage ich jetzt, mir scheint es, dass die Zeit zum ersten Mal wirklich auch gegen die russische Armee spielt.
1: Und das, das ja.
0: ja das ist zum, zum Glück. Dass sich dann die die Ukraine ja durchaus, wie ich auch schon sagte, auf so einen Abnutzungskrieg da jetzt gerade bewusst auch einlässt. Ja, Strelkov, vielleicht nochmal zum Abschied. Äh, hier denke ich, denke, wir werden ihn nicht wieder wiedersehen, ähm, solange der Krieg dauert und solange Putin andauert. Ich denke mir, er wird äh, inhaftiert bleiben. Vielleicht meldet er sich ab und zu mal mit über Telegram aus dem Gefängnis. So Nawalny, Jaschin machen das ja auch. Wie ich schon sagte, ich werde seine Postings durchaus vermissen, weil ich ihn zu denjenigen zähle, die in Russland, ja, so muss man ihn, glaube ich, dann doch einschätzen, so auf ihre Weise zumindest äh, die Wahrheit gesagt haben. Und die einfache Wahrheit hier ist ja auch, wir haben Krieg. Bisschen in Vergessenheit geraten, dass Russland ja immer noch keinen Krieg führt. Und äh, als ich Girkin heute zugehört habe mit seinen Erzählungen, wie sie damals äh, im Donbass gekämpft haben, wie seine ganze Biografie war, muss ich sagen, ja, also... Russland, beziehungsweise er würde das die Russische Föderation nennen, Putin, stehen vor dem Problem, er können kann das nicht als Krieg anerkennen. Denn wenn du das als Krieg anerkennst, dann würde es auch die Ukraine anerkennen in ihrer Staatlichkeit. Also ich habe so Girkin Sicht ist ja vollkommen plausibel, es war ein Bürgerkrieg, weil wir sind doch alle ne, Russen aus einem Staat und muss ich ihnen das dann historisch erklären und so etwas. Ne, also ich habe das ja auch schon Millionenmal in Bosnien gehört, Kroatien, Serbien, ne, die ganzen Gespräche mit Kosovo, äh, diese ganzen Histo historisierenden äh, Erklärungen, und äh, da ist das Dilemma. Sie haben ihre, Spez ihre, ihre spezielle Militäroperation. Und daran werden sie auch zugrunde gehen. Äh, Krieg, ja. den sie sich nicht getraut haben zu führen, oder den ähm, sie nicht führen konnten. Mit dem,
1: mit dem äh, Vermissen, ja. Ähm, ich würde werde seine Analysen vermissen und äh, respektiere ihn aufgrund seiner Ehrlichkeit. Ähm, aber das Einzige, was ich mir für ihn wünsche, also das, das Maximum an Sympathie, was ich ihm gegenüber rüberbringen kann, ist, dass er ein faires Verfahren in Den Haag kriegt für seine Verbrechen. Ja, Und äh, dann wäre es auch sehr interessant zu hören, wie es 2014 in Donbass wirklich war. Also, dass er durch äh, Reue und durch Information wenigstens etwas wieder gut macht für die vielen
0: Toten, für die er verantwortlich ist. Eine Chance. Keine Chance. Er
1: hat das ja auch gesagt. Ne, dass er würde,
0: er würde in Den Haag nicht mitspielen. Der geht den Weg bis zum bitteren Ende. Insofern mag ich ihm überhaupt nichts wünschen. Er ist, äh, allein für sich verantwortlich. Aber Markus, du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Ähm, oder? Jetzt nee. setzt du
2: mir dazu zwangig
0: eigentlich, <lacht> aber. Dann hatte halt, ich falsch interpretiert. Hm, ja. Kommen wir zum Abschluss dann. Nichtsdestotrotz, äh, Thomas, Markus, wollt ihr noch was Abrundendes zur Armee, zu Girkin, zu den Ereignissen gerade sagen? Dann schmeißt es rein. Thomas, noch mal bei dir gucken.
3: Äh, nö, habe ich jetzt nicht
0: gerade nichts im Kopf. Okay, gut. Dimitri, der Host is back in the house. Was freuen wir uns, dass wir dich wieder zurück aus dem Urlaub haben. Heute erster Erste Folge zu viert. Ich denke, das werden wir nicht immer hinbekommen, aber wir werden in Zukunft daran arbeiten, ein vernünftiges System aufzubauen, dass wir uns hier bei dieser Russland-Watch weiter alle beteiligen können. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir würden uns megamäßig freuen, wenn ihr uns auf Twitter Kommentare zu dieser Folge gebt oder auch bei YouTube. Da stehen die Sachen mittlerweile ja auch. Und wir werden uns dann in der kommenden Woche hören, wenn wir die nächste Russland-Watch beginnen. Bis dahin. Alles Gute.